0: Amém, queridos? Amém? Está ah, tá muito fraco, Eu, eu desculpa pessoal, estou ficando velho, amém ou não? Amém. Ah, agora eu consegui mais ou menos ouvir. Queridos, boa noite para quem eu não dei boa noite ainda, o Senhor abençoe a sua vida, eu queria, antes de dar andamento aqui a mensagem, eu queria perguntar, quem está aqui no, nos visitando, pela primeira, pela segunda vez, levanta a mão para a gente poder te conhecer... Tem alguém aqui? Ah, que bacana, bacana, não, é, você já estava na segunda, né, tá certo, ó mas tem uma turma grande ali, olha, essa turma é o quê? Oi, Esther? Eles são da igreja, do Batista. outra igreja, mas são do Batista. Bata, bacana, do Colégio Batista. Legal, sejam bem-vindos, viu? É, ô Marcos, quem que é essa turma aí, Marcos, quem que é esse rapaz aí? Rafa? Rafa, você, oi? Ele é primo do Tiago? irmã da Bia, poxa, cadê a Bia gente? A Bia não veio não? Poxa vida, ô oh, Bia, foi embora a Bia, não vendo a Bia não, a Bia, ô oh, Bia, seu irmão, seu irmão veio Bia, coisa boa, tá bom, queridos, sejam muito bem-vindos, viu você que está aqui, né, conosco nesse dia, é você que está na sua igreja, né, você que está lá com o tema e está sendo ministrado, eu quero só dizer para você que nós estamos ministrando nesse ano, um, um termo chamado movas. nós queremos viver um mova um movimento nosso em relação a Deus, em relação ao nosso irmão, e em relação ao perdido, e nesse, nesse mês e nos próximos algumas semanas para frente, não está muito dividido ainda bem assim nós vamos falar sobre o tema, mova-se, coloca lá para a gente Léo, mova-se no Espírito, esse é o tema, né, desses próximos meses aí, talvez semanas, mova-se no Espírito, repita comigo assim, senhor, só para você poder começar a se antenar, diga assim: mova-se mova no Espírito, mais uma vez, só para você poder ir caminhando, para poder me ver, que você está ainda meio perdido, mova-se mova no Espírito… Você sabe o que significa isso? Provavelmente não, mas você sabe? É provável que nem todos saibam exatamente o que significa esse mova-se no Espírito, é muito provável. E eu queria antes de dar andamento né, na mensagem, eu queria falar um pouco sobre, rapidamente sobre esse tema. O que significa esse mova-se no Espírito? O que significa? O que é isso? Eu quero, eu quero ressaltar isso, primeira coisa eu quero dizer o que não é apenas... Não é em termos de, de ser extremo. O que, que não é o mova-se no espírito apenas? Não é apenas isso que eu vou dizer. Porque muitas vezes a gente acha que o mova-se no espírito é apenas isso. E eu quero dizer nessa noite que não é apenas isso. E eu vou dizer o que, que é, principalmente. Então, mova-se no espírito, queridos, não é um mover-se é, por meio de um ambiente de glória. Tem isso, mas não é só isso. É, é muito bom quando a gente vive uma atmosfera espiritual, inspiradora, que você percebe que Deus está presente, você está sentindo a presença, está forte ali, mas não é só isso que é o mover se no Espírito, não é também é, o mover-se por uma energia um poder, tem muitas pessoas que já usaram isso, o americano gosta dessa palavra, né? ele se sente energizado, é como se ele colocou o dedo na tomada, então ele fala, olha eu estou energizado pelo Espírito, então agora eu vou mover no Espírito, Sim, isso é muito bom, mas não é apenas isso que é mover-se no Espírito, é aquela sensação gostosa de você se sentir aquecido por Deus, empoderado, você se sente invencível, não é apenas isso, não é apenas também o um mover-se por exemplo, por, por um toque ou, ou aquele sentimento que você tem, uma sensação prazerosa, gostosa, boa, da presença de Deus, não é só isso que é mover-se no Espírito, isso também pode ser, você já, já teve isso, aquela sensação, já tiveram, aquela sensação gostosa, forte, de que Deus estava tocando você, gerando sensações é, é, positivas, fortes, e você fala, meu Deus, o Senhor tem que estar nisso, alguém já sentiu isso alguma vez? Sim ou não? Amém ou não? Amém? Não é apenas isso, eu quero enfatizar, porque algumas vezes queridos, você pode não ter um ambiente de glória, você pode não vivenciar um ambiente de glória na sua, na sua mente, você pode não vivenciar um ambiente que você sente poderoso, ou energi é, energizado, né? e você pode também não vivenciar um ambiente onde você se sente tocado, ou sentindo a presença de Deus, só que independente de você não viver isso, você precisa continuar movendo-se no Espírito, e aí eu quero começar a responder mais precisamente, o que seria então o mova-se no Espírito? Queridos, o mova-se no Espírito, tem muito mais a ver, em você mover-se, por meio de uma pessoa, o mover-se no Espírito, tem muito mais a ver, é muito, a essência, é você se mover por meio de uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo, então em alguns momentos você pode não ter a sensação que você queria, em outros momentos você pode não... não ter um ambiente glorioso que você imaginava, você pode não estar se sentindo tão energizado ou empoderado, mas você precisa continuar movendo-se no Espírito. Sob o governo de uma pessoa, da pessoa do Espírito Santo. Isso é muito importante, a gente ter clareza aqui. Porque muitas vezes é normal a gente colocar, a gente criar né, é, é, respostas para a sensação que eu tenho. Para as expectativas que eu tenho Então já que elas não foram alcançadas eu não, eu não vou me mover Deus não está aqui quantas, quantas vezes as pessoas dizem isso Olha, Deus não está aqui porque eu não estou arrepiado Eu não estou sentindo, eu não estou percebendo Ele E aí isso vai só esfriando mais e mais da pessoa Mova-se no Espírito Mova-se por meio de uma pessoa A pessoa do Espírito Santo Abra comigo rapidamente, estou introduzindo esse tema ainda Olha o que fala Atos 13 No capítulo 1 Atos 13, no capítulo 1 Eu vou ler apenas esse versículo A respeito da pessoa do Espírito Santo Olha o que que fala no verso 1 Atos 13, verso 1 Havia na igreja de Antioquia Profetas E mestres Barnabé, Simeão Por sobrenome Níger Lúcio de Sirene Esse Lúcio é aquele que trabalha na, Nos intervalos do colégio, entendeu? Ele, ele aperta a sirene, é o Lúcio disso da sirene O Manalém Manaém, o Colasso de Herodes, o Tetrarca e Saulo, vocês conhecem Saulo ou não? Ó, oh, tem os nomes legais aí para vocês que estão casando, botar o nome dos filhos, Manaém, pode ser um nome bacana, pode ser também Colasso, né? Você pode chamar o seu nome Colasso e Manaém, se forem dois rapazes, né? Verso número 2, eles estavam servindo ao Senhor e jejuando... É, grava servindo no texto bíblico Como adorando a Deus Ele estava entregando a Deus o seu melhor Disse, escuta irmãos Atenta aqui jovem Disse o Espírito Santo Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra A que os tenho chamado No verso 3 fala Então jejuando e orando E impondo sobre ele as mãos Os despediram, verso 4 Enviados pois Pela pessoa do Espírito Santo está entendendo que a, a experiência daqueles homens que estavam ali na igreja de Antioquia, o Espírito Santo falou com eles, vocês entendem isso? Vocês estão lendo aqui, o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo falou com eles, eles estavam tão íntimos de Deus ali naquele momento, que eles conseguiram discernir, olha o Espírito Santo está mandando Saulo e Barnabé para uma obra específica, é uma pessoa, o Espírito de Deus é uma pessoa, é a pessoa de Deus, sabe quando você vai falar de alguém que você gosta muito, você já, você já teve isso, é, teve que falar de alguém que você gosta, ou alguém que é importante para você, alguém já viveu essa experiência? Me conta sobre isso, me conta sobre essa pessoa, eu estou extremamente feliz hoje, porque eu estou falando de, algo que, de alguém que eu amo demais, de alguém que é um amigo, de alguém que é presente, de alguém que fala comigo, de alguém que está perto de mim, de alguém que vivencia as minhas dores, as minhas dificuldades, eu amo falar da pessoa do Espírito Santo, é um amigo, é presente, é constante, e eu queria poder ministrar o seu coração e incentivar você, a também construir um relacionamento de amizade, com a pessoa do Espírito Santo, amém até aqui queridos? Louvado seja Deus, que bom! Se o Espírito Santo é uma pessoa, e você é uma pessoa inteligente a pessoa do Espírito Santo, ela está ligada a relacionamentos, não existe alguém ser nominado como uma pessoa, se ele não trabalha relacionamentos, pessoas demandam relacionamentos, então se o Espírito Santo é uma pessoa, você precisa entender queridos, que ele um dos objetivos do Espírito Santo é construir relacionamentos, o Espírito Santo já se relaciona muito bem com o Pai, e o Espírito Santo já se relaciona muito bem com o Filho Jesus então eu preciso dizer nessa noite querido, que o Espírito Santo, na, na, na geração que você está vivendo, no tempo que nós estamos agora, respirando, eu preciso dizer que o Espírito Santo, Ele quer construir relacionamento com você, diga para a pessoa que está do seu lado assim, olha, o Espírito Santo quer construir um relacionamento com você, diga para pessoa que está do outro lado, olha o Espírito Santo, Ele quer construir um relacionamento com você, Aleluia Que bênção, que glória queridos Eu estou dizendo aqui em outras palavras Que o próprio Deus quer se relacionar com o ser humano Queridos, muitas vezes a gente acha que É, é algo tão longe, tão distante, tão do tipo É só o pastor, é só o profeta Não queridos Deus Ele tem deleite em se relacionar com uma pessoa Porque Ele morreu para isso Entenda relacionamento como algo saudável Relacionamento saudável que Ele quer ter com você Um relacionamento íntimo, poderoso, sobrenatural Com todos aqueles que creem em Jesus Cristo e, e, e recebem, né? E abrem o seu coração para esse, esse movimento do Espírito no nosso coração, na nossa vida O Espírito Santo, queridos, é o mesmo Espírito Grava isso, jovem, talvez você nunca ouviu isso O Espírito Santo de Deus... É enviado é o mesmo Espírito que habitou em Jesus Cristo. Pensa nisso, querido. Olha só o que eu estou dizendo aqui. Talvez você nunca ouviu isso. O Espírito Santo de Deus é o mesmo Espírito que habitou em Jesus. Por isso Jesus falava: Olha, eu, eu preciso morrer para poder enviar o meu Espírito, porque está aqui dentro, não dá para enviar. Eu tenho que ir, eu tenho que ser exaltado. E quando eu chegar diante do Pai, eu vou enviar o meu Espírito, o mesmo Espírito que habitou em Jesus Cristo. Querido, olha que, privilégio, olha que privilégio nós estamos falando aqui Olha que coisa louca Olha que coisa sem, sem noção Dizer que o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo Quer, quer habitar num ser humano como eu como você Simples, cheio de imperfeições Cheio de limitações é, é, Pecando Mas Ele desejou fazer isso É importante que você saiba disso E é interessante que essa pessoa de Deus que é enviada, é a pessoa do Espírito Santo, ela quer habitar no coração de um, de um homem, de uma pessoa e ajudá-lo a ser a melhor versão, a sua melhor versão, aos olhos de Deus, amém queridos? Importante dizer isso aqui… O Espírito Santo quer habitar no coração de um homem. Ele quer habitar no coração de uma mulher para tra transformar esse homem, esse jovem, essa jovem na sua melhor versão aos olhos de Deus. Não na sua, não não no meu, não não é, nos meus olhos ou não de acordo com os olhos dos outros, mas de acordo com os olhos de Deus. Ele quer ajudar, ele quer trabalhar você. E a ação do Espírito é que vai te ajudar a mover-se em direção ao Pai, vai ajudar a mover-se em direção ao seu irmão e mover-se em direção ao propósito de Deus eu sei que ultimamente essa palavra ganhou muita força, né? todo mundo fala de propósito, sim ou não, amém ou não? Todo mundo fala de propósito aqui, eu preciso te dizer que quem vai dar sentido, quem vai dar direção, quem vai dar é, 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 facilidade, fluência no seu propósito, é a presença do Espírito Santo na sua vida, é Ele que vai fazer isso, não é uma força sua, diante disso queridos, eu preciso terminar essa introdução dizendo que o Espírito Santo de Deus é imprescindível... Na sua vida, eu queria que você repetisse comigo Não falar para ninguém não, repete comigo assim Fala assim, o Espírito Santo Ele é imprescindível Na minha vida Amém? Amém. Alguém tem dúvida até aqui? Alguém tem uma pergunta para fazer? Não? Quer perguntar alguma coisa? Quer Mateus? sentiu que você queria perguntar? Estou <risos> brincando, Mateus É só porque eu queria te pegar mesmo Cris, a sua Bíblia agora comigo, em João no capítulo 14 João no capítulo 14, eu quero... Eu quero trazer três versículos e falar sobre ele aqui essa noite, para você. Continuando esse tema de mover-se no Espírito, eu quero falar mais um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo. Eu queria, antes de ler esse então eu queria perguntar aqui: olha, olha para mim você. Ô, ô, ô moçada da juventude, vocês estão falando demais aqui, viu, a turma de cá, tá? Vocês estão falando demais. Eu estou vendo um burburinho aí, Tá, tá incomodando. Tá bom? E está incomodando de lado também. Vamos manter um ambiente de respeito aqui nesse ambiente Nós estamos falando da pessoa do Espírito Santo Pessoa de Deus, palavra de Deus É muito importante que a gente tenha temor, reverência nesse ambiente É muito importante tá? Não fica chateado comigo, não, eu amo vocês Mas é importante que a gente tenha reverência, temor E muitas vezes essa palavra é para você que está aí Se perdendo, né, e está distraído Olha que interessante, eu quero te perguntar aqui, queridos Quem aqui, já, te... só levantar a mão, já teve uma experiência Você vai não precisa contar não mas já teve uma experiência forte, que para você foi como um divisor de águas entre o antes e depois com a pessoa do Espírito Santo. Levanta a mão só para poder saber. Você já passou por isso? Mas não, foi forte. Já teve? Louvado seja. Daqui a pouco não morar por isso. Olha o que está em João no capítulo 14, verso 16 em diante. Jesus está falando sobre o Espírito Santo e ele fala para os seus discípulos né, e aqueles que estão ouvindo. No verso 16. No verso, é, é, João 14, 16. João 14, 16, depois do 17, depois o 18, Léo, E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco, estará em vós, e o verso 18, Não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós outros, amém queridos? Muito bem, eu quero falar um pouco sobre esses três versículos nessa noite, e a primeira coisa que eu quero trazer é que no verso 16 A Bíblia fala que Jesus disse ó, Eu vou rogar o Pai Rogar é uma palavra que tem a intensidade de clamar De, de suplicar, de pedir com insistência Jesus está dizendo que na, quando Ele foi exaltado Quando Ele subia aos céus Ele vai chegar no Pai e vai dizer ó, Pai, aqueles homens, aquelas mulheres da terra Precisam de nós Eles precisam do nosso espírito É isso que está de, dizendo esse rogar Então, Eles não vão dar conta eu estive lá com eles Eu andei com eles Eu fiz roda com eles Eu preguei para eles Eu orei por eles Eu ensinei Mas se nós não estivermos neles Não vai funcionar nosso propósito Não vai dar certo Então Jesus rogou Ele falou, olha Não vamos deixar ele sozinho Que não vai funcionar Os homens não vão funcionar Se eles estiverem sozinhos É interessante que em Atos capítulo 19, o apóstolo Paulo, não precisa nem abrir Léo, só o verso 2 então, deixa o verso 2 que eu vou contar, o apóstolo Paulo chega na cidade de Éfeso, e ele lá na cidade de Éfeso, ele chega e vê os discípulos, 12 homens, eles estavam lá, no, eh, os 12 homens, e eles tinham sido batizados no batismo de arrependimento de João Batista, e aí, quando o apóstolo Paulo chega para conversar com as pessoas, eles não fazem o seguinte, olha eu queria te fazer uma pergunta Miguel, você está lendo a Bíblia querido, devia estar tá lendo, Ó, oh, você está orando? Você está jejuando? Olha, você está tá, é, é, buscando a Deus? Você está meditando a palavra? Não, a primeira pergunta que o apóstolo Paulo faz para aqueles homens é a seguinte: Ei, porventura recebeste o Espírito Santo quando crestes? Foi a primeira pergunta, a pergunta inicial. O apóstolo Paulo estava dando uma direção clara Falou assim, olha, vamos falar do que é mais importante Primeiro, depois a gente fala de outras coisas Vocês receberam o Espírito Santo quando creram Vocês foram cheios do Espírito Santo quando creram Para o apóstolo Paulo queridos E para mim, e eu diria que para você também Você tem que entender isso, a presença do Espírito Santo É uma questão de sobrevivência do cristão É sobrevivência Não é uma questão de, eu estou sentindo algo gostoso Olha, eu, 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 eu acho que Deus Não, é sobrevivência Nesse mundo que jaz no maligno É sobrevivência É a pessoa do Espírito, a presença dele É interessante Ver que o apóstolo Paulo Ele, 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 ele deu o tom do cristianismo e falou assim, olha Bacana, vocês foram batizados com o batido de João Batista Vocês se arrependeram dos seus pecados Agora para vocês terem uma vida cristã de excelência Para vocês serem fortes Para vocês terem significado nas coisas espirituais Vocês precisam da presença do Espírito Santo Em outras palavras, eu quero dizer o seguinte que Qualquer disciplina ou exercício espiritual que a gente tem Só vai fazer sentido para uma pessoa se ele está cheio do Espírito Pensa você agora, pensa você na sua vida e não, não precisa se expor de maneira nenhuma. Quantas vezes ler a palavra não faz sentido, orar não faz sentido, buscar santidade não faz sentido, é jejuar não faz sentido, vir na igreja não faz sentido, se doar não faz sentido, dar dízimo não faz sentido. Por quê? Porque as coisas de Deus espirituais só fazem sentido na vida de um homem quando o Espírito Santo está habitando e governando e dando sentido e significado às coisas. Você entendeu o que eu estou dizendo aqui? Só, só, que, só o céu pode ensinar a respeito do céu Só o Espírito Santo pode ensinar a respeito das coisas de Deus Então, pastor, eu queria tanto ler a Bíblia Mas eu, você precisa do poder do Espírito Você precisa da presença dele te guiando Eu queria orar mais, calma pelo Espírito Santo de Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo de Ele vai te guiar, querido Ele vai te ensinar Ele vai te ajudar Ele vai, ele vai gerar em você desejos Ele vai gerar vezes, vontades de se aproximar dEle, de se aproximar de Deus, é o Espírito Santo que faz isso, está claro até aqui queridos? Está claro? Talvez uma, uma boa resposta né, para você, é que por que, que você se perde na caminhada cristã, em termos de cumprimento dos exercícios? Possivelmente você esfriou, possivelmente a presença do Espírito Santo já não fala tão forte mais ao seu coração, Possivelmente você esqueceu que ele é uma pessoa Que assim como nós, ele se assenta numa mesa Que você pode conversar com ele ele pode ouvir, Você pode ouvir a voz dele Ele pode falar com você, ele vai dirigir os seus passos Mas quando nós entramos no automático da vida A primeira coisa que a gente perde No automático do cristianismo É aquilo que é invisível Eu vou repetir isso aqui Porque isso aqui eu não tinha notado não, mas é verdade A primeira coisa que você perde no cristianismo é Aquilo que é invisível mas eu preciso dizer jovem, que as coisas visíveis são passageiras, as invisíveis são eternas, está vendo a grande luta que você vive na sua vida cristã, para ter compreensão das coisas invisíveis, só pelo Espírito Santo, só pela presença de Deus, aí as coisas começam a ter significado, eu, eu na idade de vocês comecei a orar para ser cheio do Espírito Santo, eu achava que eu ia ter dons, e a primeira coisa que aconteceu comigo foi Deus falar, vai para a minha palavra eu, eu devorei a Bíblia em um ano, com 15 16, com 15 anos, eu li a Bíblia Eu me tornei um, um, um pregador da palavra com 16 anos Eu pregava no meio da juventude com 16 anos, por quê? Porque eu, eu queria Deus, eu queria, Ele foi mudando meu caráter Eu já falei isso aqui, eu queria o dom de línguas, eu demorei a ter o dom de línguas que na verdade a primeira coisa que veio para mim foi, eu vou mudar você de dentro para fora eu vou, eu vou gerar amor no seu coração e foi o que Deus fez comigo Muito bem, e a Bíblia continua dizendo aqui em, em João no capítulo 14 Que Ele vai rogar e ele, e ele vai fazer o que mais? Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador Para que... Perdão, e vos dará outro Consolador A palavra outro no grego é Alos, A-L-L-O-S A palavra outro é alguma coisa, alguém de, do mesmo tipo Não é um outro diferente quando Jesus fala assim, olha, eu vou enviar o meu Pai, nós vamos enviar um o, o outro, é ou seja, alguém com a mesma essência, com a mesma natureza, Ele estava dizendo o assim, seguinte, olha, vocês vão perceber com, esse, com esse, esse enviado de Deus, as mesmas coisas que vocês percebem na minha presença, vocês vão entender o que vocês entendem, vocês vão sentir o que sentem, vocês vão poder ver o que vocês veem, na minha presença, mas quando eu enviar esse outro da mesma natureza, na mesma essência, tudo que eu faço Ele faz, tudo que eu sou Ele é, nós somos a mesma coisa, e Ele fala, a Bíblia fala sobre Consolador, e o Consolador ficou muito restrito queridos, a respeito do Espírito Santo, eu sei que a gente fala muito, Ele é o Espírito Consolador, Consolador é alguma coisa que te alivia né, das suas tensões, não é? Ele te consola, Ele, ele, ele cura a sua, a sua, ele enxuga as suas lágrimas, Ele tudo isso Jesus faz, o Espírito Santo faz, mas é muito além, a palavra no grego é paracletos, ou parácletos, independente da tradução, e tem a ver muito mais com alguém, que está do seu lado, para te ajudar, é muito mais um, um ajudador, um auxiliador na sua vida cristã, do que alguém que apenas, que já é muito bom, que já seria muito bom para nós, alguém que te consola, já seria muito bom, mas é muito além disso, é alguém do lado, está entendendo? É alguém... Íntimo, é alguém que quer participar da sua história. É alguém que quer vivenciar as suas crises. É alguém que não te despreza nas suas crises. E é alguém que quer se alegrar com as suas vitórias. Ele quer estar ali junto. É alguém próximo à pessoa do Espírito Santo. Eu tenho dito, queridos, que o Espírito Santo não foi concedido para celebrar as suas vitórias e as suas conquistas. Ele foi derramado no, no coração de uma pessoa para ajudar essa pessoa nas suas fraquezas, é isso, está na Bíblia, em Romanos capítulo 8 verso 26, a Bíblia fala que Ele nos assiste em nossas fraquezas, em 2 Coríntios no capítulo 12, fala que a, e, o poder de Deus Ele é aperfeiçoado na nossa fraqueza, por isso quando nós somos fracos, nós somos fortes, entenda mais ou menos, eu vou tentar ser bem didático, para que você entenda essa ação de Deus na sua fraqueza, porque eu sei que você vê muitas fraquezas dentro de você pelo menos deveria, porque senão você está sendo orgulhoso, então tomara que você tenha ve te veja mesmo, é como se você olhasse para você e, e na sua vida tivessem em ambientes, áreas de fraqueza, quando você reconhece essas áreas de fraqueza, diante do Senhor com fé, é como se o Espírito Santo, ele fosse ocupando as áreas de fraqueza sua, e ele vai fortalecer nessa área, pegou querido? Ele te assiste, ele te ajuda na sua fraqueza, naquilo que você não consegue, naquilo que você não tem, naquilo que você acha que não pode, se você coloca isso diante de Deus e não se esconde, não foge, a Bíblia fala que o Espírito Santo é como se Ele ocupasse esses espaços, porque você desejou, e Ele começa a colocar você coisas que você não falava, aí você se torna mais ousado, pastor eu sou muito tímido, eu não consigo abrir a boca e te dar ousadia, pastor eu não consigo vivenciar, é negativas, Todo mundo que fala não para mim eu fico nervoso. Deus começa a acalmar o seu coração. Olha, eu acho que eu não tenho essa capacidade. Essa habilidade, Deus começa a te dar habilidades e capacidades. A medida do propósito dele, é claro. Está claro, queridos? Deus te fortalece. Ele vai é dando força para você. É a presença do Senhor na sua, na sua vida. E olha o que ele fala aqui no verso, no finalizando 16: Para sempre. É, a fim de que esteja para sempre convosco é o final. Queridos, essa palavra no verso 16, final dele, fala, é uma promessa temporal, é uma promessa que está dizendo, olha, quando eu enviar a minha presença, o meu espírito sobre os homens, ele estará para sempre convosco. Não é nos dias bons apenas, não é nos dias maus, não é apenas para consolar, não é apenas para poder dar poder todos os dias. Tem a ver com convivência, relacionamento tem a ver com amizade, tem a ver com tudo isso que você sabe, que está na sua cabeça aí, para sempre convosco, e o verso 17 no final, ele fala que, no final fala, porque Ele habita, só para você poder se localizar, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, queridos, pensa nisso, o mundo não pode receber, por isso que você vê a loucura do mundo, e você não entende porque o mundo está chegando no, no ponto que está, é porque não tem revelação de Deus, por causa, porque não tem Espírito Santo, não tem revelação do Pai, e não vê nem o conhece, vós o conheceis, porque Ele habita convosco, e Ele estará em vós, Aqueles discípulos naquela época Eles já tinham percebido a presença do Espírito na, na vida de Jesus, é claro Eles já tinham sido tocados possivelmente, quebrantados possivelmente, instruídos possivelmente Eles já, está, já tinham experimentado por causa de Jesus a presença do Espírito Santo Mas nesse texto Jesus começa a aumentar o nível da conversa Agora o namoro vai virar casamento Agora aquilo que era menos, vai virar mais forte. Ele fala assim, olha, ele vai habitar, ele habita convosco, mas ele vai estar dentro de vocês. Ele estará em vós. O apóstolo, o Jesus está dizendo o seguinte, olha. Há uma distinção entre o que vocês vivenciaram até o Pentecostes, e o que vocês podem vivenciar após o Atos capítulo 2. O meu Espírito será enviado para dentro do homem, para dentro da mulher para fazer morada, fazer habitação, Ele vai estar dentro de você, ele, 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 ele vai mexer, Ele vai mexer com tudo, Ele quer entrar em todas as áreas, Ele quer mexer na sua mente, no, na ponta do seu, no último cabelo, até a ponta dos pés, Ele quer mexer, Ele quer trabalhar, Ele quer cuidar, Ele quer zelar você, Ele quer habitar em você, Ele quer ter relacionamento com você, Ele quer caminhar com você, Ele quer te ajudar nos dias difíceis, Ele quer celebrar as suas vitórias, Ele quer, é, você vai, é, você vai ser chamado, como uma jovem falou comigo, quer abrir uma vaga na federal, e ela está toda feliz, e o Espírito Santo quer celebrar isso com essa jovem, ao passo que ele, alguém que não passou na Enem, ele quer chorar junto com você, e falou, calma, eu quero te consolar, porque na hora certa você vai passar, o Espírito Santo quer fazer isso tudo, tudo isso, e muito mais. e é uma, quando, quando agora que ele escuta, quando agora Jesus fala sobre o vídeo da pessoa dele no coração de um homem, no interior, Deus deu o tom da conversa, Ele falou assim, olha, a mudança de uma pessoa não é exterior a ela, a mudança de uma pessoa começa dentro dela, os fariseus da época queridos, não adulteravam, porque eles queriam cumprir a lei, então eles não tinham relacionamento sexual com uma mulher estranha, mas, a, mas Jesus sabia que na mente deles eles estavam pecando Eles podiam não ter o ato físico Mas eles falavam sobre isso Eles estavam impuros E agora não tem mais escapatória Ele está dizendo assim, eu vou mandar o meu espírito Ele vai habitar dentro do coração do homem Ele vai, vai movendo o homem de dentro para fora Ele vai trazer mudança no ser humano de dentro para fora não é só do tipo, eu não faço isso Deus está atrás do nosso coração, da nossa mente Está entendendo querido? De dentro para fora, é um movimento novo que Deus quer fazer Em João no capítulo 7 No verso 37 Jesus está é, no, Vivenciando, amanhã tem, tem Páscoa Né querido? Alguém aqui fez inscrição da Páscoa? Deixa eu ver inscrição para jantar? Amanhã todos vocês podem vir Celebrar conosco o culto Às quatro da tarde Mas se você não fez inscrição Infelizmente você não vai poder jantar conosco. Nós vamos jantar um cordeiro aqui. Amém ou não? Se você não gosta do cordeiro, não preocupa não, que nós fizemos outras coisas para vocês também. Mas vai ter um cordeiro aqui para todo mundo. Mas essa festa Páscoa é linda e amanhã você vem que eu vou falar sobre ela. Mas Jesus estava aqui em João, no capítulo 7, falando da festa dos Tabernáculos atenta aqui queridos, festas dos tabernáculo, uma das grandes festas também, celebradas pelo povo judeu, e escuta que você vai entender agora o texto que eu vou ler, na festa dos tabernáculos havia uma tradição, sabe qual era a tradição? Eles clamavam por Deus, eles sacrificavam água naquela festa Eles pegavam um vaso de ouro, pegavam colocavam água dentro E derramavam ali perto do altar, perto do Senhor para dizer Como, como um fato de uma entrega, uma doação a Deus daquela água preciosa Ele né, vivia num deserto, e era um clamor por águas que venham a abençoar a terra essa festa era uma, era uma celebração, era um clamor, pelo pela aquilo que eles iam fazer nas suas plantações, na sua subsistência, então eles oravam a Deus, jogavam água, e falavam assim, olha Deus, é, manda chuva de bênção sobre nós, é, prospera nossas plantações, que sejam plantações frutíferas, que nós possamos vender, é, com, é, produzir muito, para vender muito, para comer e para ter subsistência, está claro queridos? Estava ligado à festa do tabernáculo Jesus pega essa simbologia No último dia lá Já tinha acontecido tudo Você podia imaginar Ele pega essa simbologia ali no verso 17 E ele se levanta e fala assim Se alguém tem sede, venha a mim E beba ele criou a simbologia correta, ele falou assim, olha, sabe essa água da bênção, essa água aí que abençoa, essa chuva, essa água que vai mudar a sua, a sua vida, vai gerar fertilidade, ele está dizendo, quem tem sede, vem a mim e beba, Jesus colocou o alvo, falou assim, olha, eu sou o alvo da bênção, eu sou aquele que você deve buscar para ser abençoado, para ter vida no seu coração, e ele continua dizendo no, no 38, quem crê em mim, como diz as escrituras do seu interior, fluirão rios de águas vivas, ele estava dizendo a respeito do Espírito Santo, no verso 39, fala isso. Fica no 38, Léo. Quem crê em mim, como diz escrituras do seu interior, fluirão. Já não é mais uma ação exterior ao corpo. Jesus estava dizendo, olha, o meu Espírito vai habitar no coração de um homem, e vai, vai influir nele do interior, rios de águas vivas. Pastor, o que está querendo dizer isso? está dizendo as bênçãos, a, a, a frutificação, o poder, o sustento, a provisão. Tudo isso é rio de vida, que vai se fluir que vai fluir através do Espírito Santo, no interior de uma pessoa, que crê em, nele, como diz a Escritura, está ali no texto. Jesus está afirmando queridos, que a presença dele, a presença do Espírito Santo, será impactante para quem crer e receber. Em outras palavras, a presença do Espírito Santo, na vida de uma pessoa, fará toda a diferença não fará uma pequena diferença, fará toda a diferença, a presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa, de um jovem, de um homem, de uma mulher, fará toda a diferença, e não somente na pessoa, mas também por meio da pessoa, porque uma pessoa cheia do Espírito querida, ela não só é abençoada pela presença de Deus, mas ela também se torna uma abençoadora, como a Bela disse, a presença do Espírito te coloca, habilitado para ser o embaixador de Cristo nessa terra, gerar vida, Onde você toca, onde você pisa, onde você põe a mão A vida de Deus em você e a vida de Deus por meio de você É o Espírito Santo que faz isso, mas eu quero me manter aqui nesse texto No verso 18 ele fala o seguinte, estou terminando Não vos deixareis órfãos, eu voltarei para vós Escute Jesus está falando de uma, de uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo e Ele fala assim, oh, não vou, vocês não vão ficar órfãos, eu vou voltar para vocês Jesus não estava falando da segunda volta Jesus não estava dizendo o seguinte Olha, vai ter a segunda volta Daqui a esperem Eu vou voltar E eu vou me, me manifestar Não, ele estava falando da pessoa do Espírito Santo Então ele estava dizendo Que quando ele fala assim Olha, eu vou voltar para você está dizendo Olha, a minha presença será derramada em vocês Eu estarei com vocês Por meio do meu Espírito É isso que Jesus está dizendo Eu vou estar com vocês por meio do meu Espírito eu te pergunto hoje de forma muito prática, né? você que já leu a Bíblia alguma vez, você gostaria de ter a presença de Jesus na sua vida todos os dias, é, visível, né? como se tivesse na época dos discípulos, nossa, pastor eu queria poder ir para a escola e eu saber quem está do meu lado, eu queria poder, é, eu queria que ele estivesse na minha sala de aula, eu queria que ele estivesse no meu local de trabalho, eu queria que ele estivesse é, dentro do carro, sim ou não, amém ou não? Você gost... Alguém aqui não gostaria ou todo mundo gostaria? Você gostaria? Levanta a mão, sim ou não? Jesus do seu lado ali presente, né, te ajudando, você vai estudar para a prova, está com dificuldade, Jesus, senta na mesa, me, dá, me ensina aí que você deve saber mais do que eu, você não gostaria? Pois bem, essa é a pessoa do Espírito Santo, é a pessoa de Deus, é a mesma coisa, eu, vocês não vão ficar sozinhos, é o que Jesus está dizendo, você quer? Então eu vou dar. E Ele continua dizendo, no primeiro parte, não vos deixareis órfãos, eu queria falar um pouco sobre isso, não vos deixareis órfãos. Eu já disse algumas vezes, queridos, a Bíblia não fala que os discípulos foram tirados de uma creche. Jesus não foi na creche de Jerusalém e falou assim: tem algum órfão aqui? Tem. Pedro, João. Então pode vir aqui, porque já que vocês não têm papais, já que vocês não têm mamães, então agora eu vou, 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 eu vou fazer de vocês meus discípulos. Não, não, a Bíblia não fala isso. Eles tinham pais, tinham mães. Da, inclusive, há é um relato bíblico que um dos pais, uma das mães, falou assim: ó oh, Jesus, é, privilegia os meus filhos aí, quando você tiver né, lá em autoridade. Eles tinham pais e mães. Por que então que Jesus fala que a presença do Espírito Santo produziria uma, uma, não, uma, uma não sensação de orfandade? Pensa nisso, o que, que você acha? Por que, que você acha que Jesus estava dizendo, olha, a presença do meu Espírito vai gerar no coração de uma pessoa a não sensação de orfandade, de solidão? Por quê? Você já pensou nisso? Por quê? Porque, queridos, a, a presença do Espírito Santo revelaria o Pai, ela revela o Pai. A presença do Espírito revela a paternidade de Deus Pensa comigo, não importa como é a sua relação com o seu pai Pensa, pensa comigo, é, o que, que você vislumbra de um, de, um, de um pai abençoado Pensa aí, pode pensar um pouquinho O que seria um pai abençoado? O que seria um pai bacana, um pai legal, um pai joia? O que, que seria isso? Pensa nisso Um pai presente, um pai é, amigo, um pai que escuta, um pai que provê um pai que acolhe, um pai que ama, um pai que direciona, um pai que tem as respostas, tudo isso é paternidade, Jesus está dizendo que a presença do Espírito, geraria no seu coração irmão, no meu coração, a paternidade de Deus, a sensação da presença do pai, da certeza e convicção de que Ele está conosco, ou seja, a presença do Espírito Santo, tem também aquela conotação, de tirar você da solidão, de tirar você do, do desprezo, de se sentir menosprezado, não acolhido, perdido no mundo, Ah, eu não sei o que está acontecendo comigo, Por quê? Porque a paternidade saudável, ela trabalha algumas coisas, uma delas é proteção, é função do pai proteger, é função do pai dar segurança, é função do pai dar direção, dar limites também, limites, a presença do Espírito vai gerar isso no coração, no seu e no meu coração. E aí você vai se mover no Espírito, você se move Por direção de Deus, né Protegido, guardado por Ele A pessoa do Espírito Santo Ele revela o Abba Para nós O paizinho O pai, que é aquele paizinho A mesma palavra que uma criança usa Para chamar o seu pai, o Aba, É isso que Deus quer revelar para a gente A presença do Abba Do paizinho eu queria finalizar, eu queria Orar por você eu queria orar aqui nesse momento Eu ia pedir até para a Ana Fazer uma música, mas não Ana, eu queria todo mundo aqui eu queria orar por você, eu queria orar lá com você Eu não sei querido como você veio aqui Mas eu preciso dizer uma coisa importante hoje Para concluir Estou concluindo já Se atenta ao que eu vou dizer Para aqueles homens, essas palavras que eu li Principalmente no livro de João Para aqueles homens Era uma promessa para aqueles homens, Jesus estava escrevendo ou dando uma promessa, olha vai acontecer, isso é futuro, vai, oh, esperem, aguardem, para nós queridos, isso não é promessa, isso é uma realidade, realidade, a, o movimento, a presença do Espírito Santo, a ação dele, né, o desejo de Deus de habitar no coração de uma pessoa, e de mover-se nessa pessoa... Para nós não é mais uma promessa, é uma realidade, é para hoje, é para agora, é para você e é para mim e talvez você veio aqui, ouvindo essas palavras pegou aí algumas frases que eu disse e você talvez falou assim, pastor eu vou ser sincero, eu, eu vejo que eu estou em déficit nessa relação eu estou, eu estou ainda perdido nesse relacionamento eu ainda preciso né, eu preciso melhorar essa minha relação eu preciso entender melhor eu preciso caminhar melhor nessa minha relação com o Espírito Santo, eu preciso eu preciso de revelação da paternidade de Deus eu estou em déficit e algumas vezes me vejo sozinho Algumas vezes eu, eu, eu não vejo significado nas coisas espirituais Eu não, eu, eu não, eu não, tenho, eu não vejo sentido Por que, que eu tenho que ler a Bíblia? Por que eu tenho que orar? Está na Bíblia Por que, que eu tenho que perdoar pessoas? Por que, que eu tenho que amar pessoas? Por que, que eu tenho que servir pessoas? Eu não estou vendo muito sentido Possivelmente há um déficit Ainda há espaço para o Espírito Santo preencher na sua vida Na sua mente, no seu coração, no seu interior Para te aproximar dele Amém querido? Está claro? Eu queria orar por isso nessa noite eu queria orar por você eu, como tem muitos jovens, né, eu, não, eu não queria que você viesse aqui à frente, mas eu sei que alguns de vocês viriam. Mas eu queria que você parasse um pouco e fechasse seus olhos. Feche seus olhos aí, onde você está. Feche seus olhos. Feche seus olhos um pouco. Né, e eu queria que você orasse um pouco a Deus aí no seu íntimo, você e Deus. Você e Deus. Você e o Espírito Santo. Pode falar, Deus está aqui no nosso meio, Ele está é, ministrando né, o nosso coração. E eu queria que você. Avaliasse rapidamente Tudo que eu disse, né Principalmente Como é que está a sua relação Com essa presença santa do Espírito a pessoa de Deus, como é que está a sua relação Eu queria que você pensasse sobre isso é, qual, Como é que está o nível de convivência, né Como é que é o seu acordar Começa pensando, como é que é o seu acordar Você dá bom dia para todo mundo E só para Deus que você não dá bom dia É o último que você dá Você vai dormir e você está ali, conversa, você conversou com 50 pessoas no seu dia, mas você não conversou com a pessoa do Espírito Santo, você nem, você nem deu atenção para Ele, você nem disse algumas palavras para Ele, você pede ajuda na sua dificuldade para todo mundo, você fala assim, alguém tem que me ajudar, eu preciso de ajuda, você pede para o amigo, para a amiga, para o pai, para a mãe, mas você não está ainda no nível de pedir ajuda a pessoa do Espírito, chegar no seu quarto secreto, falar assim, Deus eu quero o Senhor, eu quero, eu quero o Espírito de Deus, eu quero a tua graça, eu quero o teu favor, talvez você está em déficit, você precisa construir e crescer nisso, a boa notícia que eu quero te dizer, é que antes de eu orar, é que Deus quer querido, Deus, foi, Deus, ele, ele, é, Deus quis, Jesus pediu, e eles enviaram a sua presença para habitar no, coração, no meu e no seu coração, talvez você está aí perdido no seu cristianismo, perdido na sua religiosidade, talvez muito jovem ainda, pastor, mas é isso, é, isso é para qual idade, hein? isso é para qualquer um que crê, João Batista foi cheio de espírito no ventre, a Bíblia fala que Jesus, a apro... Maria, grávida de Jesus, se aproxima de, da mãe de João Batista, Isabel, e Ele pula no ventre, porque Deus tocou nele, no ventre da mãe, Deus pode tocar na vida de um homem a hora que Ele quiser, agora é importante que você abra o seu coração em muitos momentos, em muitos ambientes bíblicos, querido, escuta o que eu vou dizer em muitos ambientes bíblicos, em muitos textos bíblicos, a Bíblia fala que o Espírito Santo quis derramar, ele quis tocar ele quis ministrar, mas os homens foram encontrados como homens de duras serviços que não se dobram a Bíblia fala que esses homens estavam resistindo ao Espírito, você pode dizer pai, pastor isso é impossível não, não é impossível, é possível porque o Espírito Santo é um cavalheiro ele, ele, ele adentra os ambientes que Ele é autorizado a entrar ele, ele quer entrar, mas Ele só entra se você disser, pai eu quero Eu quero ser cheio, eu quero buscar a presença de Deus Eu quero ser mais cheio do teu Espírito Santo Eu quero abrir o meu coração, eu quero, eu quero me permitir ser moldado Eu quero me permitir ser energizado, empoderado Eu quero viver um ambiente de glória, tudo isso Você tem que desejar isso ele não, não é, ele não é um bruto O Espírito Santo não é, não é bruto Não é uma pessoa bruta que é adentra e fala assim Agora eu vou romper com tudo porque eu quero Não queridos, ele está batendo na porta do coração De um ser humano, ele está dizendo assim Ei, se você abrir a porta Eu vou entrar, e vou cear E o meu pai também vai cear Nós vamos juntos cear com você Eu queria orar para você, continue de olhos fechados Eu quero orar talvez você esteja orando alguma coisa, mas eu quero orar para que o Senhor possa ministrar o seu coração, e possa revelar isso ainda mais, talvez coisas que você nem consegue perceber, na sua relação com Deus, que Deus faça mais, pai, eu quero orar nessa, nessa noite Jesus, Jesus o Senhor disse, nós lemos hoje, o Senhor disse aos seus discípulos pai, que o Senhor enviaria outro Consolador com o Espírito Santo, ó oh Deus, e, e não tem condição de nenhum homem e mulher que queiram andar com Jesus, que queiram viver uma vida cristã, sem a presença do Espírito, por isso Pai, derrama sobre nós, derrama sobre nós Pai, ó oh Deus, nós estamos orando todos os dias aqui, Pai, clamando para que nós possamos nos mover no Espírito, no poder, na graça, no favor, na direção, na proteção, na revelação, Pai derrama o Teu Espírito, oh, Deus, certamente tem jovens aqui Deus, que ainda estão, é, talvez frios na relação, talvez estão aí sem fé, talvez estão perdidos na sua religiosidade, Jesus traz conserto, traz conserto por meio do Teu Espírito, traz conserto ó oh Deus no poder do Teu Espírito, Espírito Santo toca esse homem, toca essa mulher, esse jovem, toca nele, coloca nele ó oh Deus sede, Coloca Deus, traz a eles, Pai, traz a esse, esses homens aqui, esses jovens que estão aqui, Pai, traz a todos nós, comigo, ó Deus, que a tua presença gere significado nas coisas celestiais, certamente Pai, muitos de nós, alguns de nós aqui perderam, ou nunca viram, ou talvez ainda não viram, ou perderam o sentido, o significado de coisas tão poderosas são espirituais, Espírito Santo, eu clamo ao Senhor, renova ó oh Deus, o significado das coisas celestiais, por meio do teu Espírito, toca nesse homem, toca nessa jovem, toca Deus, põe a sua mão ali nessa mente, renova a mente, renova o Espírito, traz significado novamente, ó oh Deus, uma coisa tão simples pai, que é do Senhor e nós nos perdemos, que é a busca pai, desejo a oh Deus de viver por essa santidade, ó oh Deus, muitas vezes nós não vemos significado nisso, Muitas vezes nós estamos vivendo no automático do mundo E estamos até nos parecendo com o mundo Espírito Santo, toca na tua igreja Tua noiva aqui representada Gera em nós, ó Deus, um sentido forte de buscar pureza De buscar, o Deus, santidade diante do Senhor Traz isso para o nosso meio, Pai Nós estaremos orando, ó Deus, durante alguns dias, durante alguns meses sobre esse tema Pai, acrescenta Eu oro nessa noite, Pai, acrescenta mais mais do Senhor no coração pai. Mais do Senhor Jesus Revela a Deus a tua paternidade A Deus nesse que está aqui hoje que Chegou aqui hoje E se sente sozinho, sozinho, perdido Não sabe o que fazer com a vida Se sente muitas vezes menosprezado Não tem amigos Espírito Santo, revela-te a ele Revela-te a ela Revela a tua paternidade, a tua amizade tua... Revela o fruto do Senhor Muita gente triste no nosso meio Mas o teu fruto é alegria Muita gente, ó Deus, incrédula, mas o fruto do Espírito é fé. Muita gente, ó Deus, o mundo está cheio de maldade, mas o fruto de Deus é bondade. Gera isso no nosso meio, Pai. Acrescenta isso, Deus, no nosso coração. Acrescenta isso, Senhor Jesus que nós possamos, ó Deus, vivenciar isso com muita alegria, que nós possamos, Deus, buscar isso, ó oh Pai, que a Tua Palavra, a Bíblia, essa Bíblia, Deus, que muitas vezes é, 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 ela é negligenciada, colocada de lado, se tornou o livro do final de semana, ou nem se tornou mais, Jesus, traz sentido novamente, assim como o Senhor fez comigo, ó Deus, há muitos anos atrás, e a Tua Bíblia, a Tua Palavra, Deus, começou a fazer sentido, e parecia um alimento, como um pão, ó Deus, que eu como pela manhã, ó Deus, era sentido da Tua Ó oh, Deus, novamente, Pai, no coração dos meus irmãos. Ó oh, Deus, os tempos do secreto, Deus. Ah, Pai, a tua palavra, Deus, disse que quando nós orarmos, nós devemos entrar no ambiente secreto, no quarto. Ó oh, Deus, talvez a gente passe 24 horas por dia fazendo tanta coisa, tantas as coisas. A gente faz tudo. A gente faz tudo, a gente planeja tudo, a gente agenda tudo E não tem tempo para entrar no quarto secreto, no ambiente secreto Para receber vida de Deus, para ministrar o coração do Pai Espírito Santo, renova isso É o que eu oro Pai, renova isso Renova isso no coração desse jovem Deus Traz isso Deus no coração do jovem Pai Nos nossos corações ó oh Deus, o desejo inflamado, aquecido, de entrar no ambiente secreto, ó oh Deus, de ministrar o coração do Pai, e receber ministrações de vida do coração do Pai, diretas, amizade, comunhão, graça, favor, poder, faz isso Jesus, nos ensina Pai nesses dias, é a nossa oração Pai, em nome de Jesus, amém queridos? Você pode dar uma salva de palmas aí para Jesus, amém? Louvado seja Deus, pega essa palavra, medita nela, e se joga nos braços do Senhor, amém queridos? Rosane…